0: Sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind
1: Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv. Unseren Kontakt findet ihr unten in den Show Notes. Wir wollen heute mal auf das Thema ja, Trauer an, eingehen. Also wenn man jemanden oder etwas sehr Wichtiges in seinem Leben verliert. Ähm, ist jetzt kein Thema, wo wir sagen, das muss man positiv daran sehen. Aber wir wollen einfach mal so ein bisschen schauen, Okay, was, wie kann man damit umgehen? Ähm, ja, was, was kann man da irgendwie machen für sich? Wie kann man gut für sich selber sorgen? Und ähm, ich würde das gerne als erstes an einem Beispiel von dem Fall machen, dass das Haustier stirbt. Um, das ist ja auch ein, wichtige, eine wichtige, ein wichtiges Lebewesen im Leben von vielen Menschen. Um, und ja, man hat, also ich kann es ehrlich gesagt nicht selber, um, um, ich habe es nicht selber erfahren, weil ich nie ein eigenes Haustier hatte. Um, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele Menschen wirklich wie eine Bezugsperson ist. Und äh, gerade wenn man vielleicht als Kind mit einem Haustier aufgewachsen ist, einem Hund, den man irgendwie seine ganze Kindheit hatte und dann, ähm, ja, man erwachsen ist und der Hund stirbt irgendwann, ähm, weil er einfach nicht so lange lebt wie ein Mensch, dann ist das natürlich sehr, sehr traurig und äh, ja fühlt sich so an, als wäre irgendwie eine wichtige Person in, einem, in seinem Umfeld gestorben. Und ähm, ja, was für mich so das Wichtigste ist, ähm, ist, glaube ich, das allererste, dass man zulässt zu trauern. Also, dass man wirklich also diese Emotionen, die dann aufkommen, was ja im ersten Moment Trauer ist, einfach rauslässt. Also ich kenne auch Menschen, die das irgendwie unterdrücken und sagen, oh nein, jetzt muss ich mich irgendwie auf das konzentrieren und ich darf jetzt nicht traurig sein und lenke mich jetzt ab. Und ich glaube, das kann ganz, ganz schwierig werden, weil wenn man das nicht verarbeitet, dann ja, probelt das so unter der Oberfläche und irgendwann kommt es wieder raus. Und es ja, es kann dann so von innen so ein bisschen ja zerfressen in dem Sinne. Also ähm, glaube ich, ich dass so der allererste Schritt ist, ganz, ganz wichtig zu trauern und alle Emotionen, die da kommen, ob es Trauer ist oder manchmal auch Wut oder Verzweiflung oder ähm, ja, dieses Gefühl von Ohnmacht, Ungerechtigkeit, dass man das auf jeden Fall rauslässt, in welcher Form man das auch mal rauslassen möchte, ob es weinen ist, ob es schreien ist, ob ja, das ist ja kann sich ja in allen möglichen Formen zeigen.
0: Ja, dass man sich das einfach erlaubt, ne, mhm. und äh, ja, auch mit anderen zusammen erlaubt, mhm. finde ich. So, also, also keine Ahnung, wenn du traurig bist und weinst, dass du dann, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht einfach auch nicht dann alleine bist, sondern mit jemandem zusammen bist, der dich einfach in Arm nimmt. Da muss ja gar nicht groß was gesagt werden, ne? sondern einfach dich in den Arm nimmt oder wenn ihr beide den Bezug hattet zu dem Tier, auch einfach an schöne Erinnerungen dann denkt, wenn ihr ein bisschen geweint mhm. habt und auch, also ich finde gerade bei Haustieren wird das ja auch so ein bisschen belächelt manchmal. Mhm. Ähm, trotzdem ist es doch in irgendeiner Form ein Familienmitglied gewesen. Mhm, Fall, ja. Und ja auch ein Familienmitglied, das abhängig war von uns, um dass wir uns gekümmert haben. Da haben wir eben viel Liebe reingesteckt. Und dass du <lacht> dir das Trauern tatsächlich auch da wirklich erlaubst und dass das auch wichtig ist und nicht, ach nee, das war ja nur ein Hund oder es war ja nur ein mhm. Hamster sondern dass du dir wirklich auch erlaubst, äh, ja, da traurig zu sein und mhm. äh, das auch zu erzählen. Äh, ja,
1: das finde ich auch sehr wichtig. Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht auch, wenn du jetzt jemanden kennst, dessen Haustier gestorben ist, also wenn du quasi auf der Seite bist von, als Freund oder als Person, die da sein kann, auch zu fragen, okay, wie kann ich dir helfen? Ich glaube, das hatten wir schon mal als Thema, auf die Menschen zugehen und fragen, was brauchst du? Brauchst du Nähe? Brauchst du einen Zuhörer? Möchtest du darüber reden? Brauchst du einfach nur eine stille, einen stillen Begleiter? Ähm, möchtest du erstmal auch allein gelassen werden? Also da wirklich einfach nachfragen, okay, wie kann ich dir Gutes tun? Was brauchst du jetzt? Wie kann ich dich da unterstützen? Und ähm, da wirklich einfach offen zu, drüber zu reden, weil sich Trauer bei den Menschen einfach auf unterschiedlichste Weise zeigt. Also
0: genau, eben das als Außenstehender eben auch anzuerkennen, dass dieser Person eben jetzt wirklich äh, was, äh, was Schlimmes passiert ist, worüber sie einfach wirklich traurig äh, ist. Und das, was du eben auch machen kannst, ist, wenn du ein Tier verlierst, äh, dass äh, du dir den Abschied einfach auch schön gestaltest. Und ich finde Kinder, die praktizieren das immer ähm, sehr schön. Selbst einen Vogel, den sie einfach nur draußen finden, den schmeißen sie nicht in die Mülltonne, sondern sie machen wirklich ein Begräbnis ja. für den Vogel. Und das solltest du für dein Tier auch machen, wenn dir danach ist. Und äh, heutzutage gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt ja auch äh, Tierfriedhöfe, äh, mhm. glaube ich. Also du kannst wirklich dir das äh, schön äh, gestalten, dass du einfach da auch einen schönen Abschied hast. Und vor allen Dingen, was ja auch wichtig ist bei, bei so einem Abschied, das ist, äh, das ist so eine so ein Akzeptieren, dadurch wird es noch ein bisschen greifbarer, dass es eben so ist, ähm, als wenn der Tierarzt äh, den einfach, äh, weißt du, bringst den zum Tierarzt und dann ist, der, ist das Tier weg und so hast du einfach diesen
1: Akt des Verabschiedens noch. Ja, ganz, ganz wichtig, das denke ich auch, also sich verabschieden. Ähm, auch wenn es schwerfallen fallen mag, ähm, vielleicht sogar den toten Hund oder wer es jetzt auch immer ist, sehen. Also ich habe es, äh, ja, ich erzähle es jetzt mal einfach, ich habe selbst erlebt mit Menschen und mir hat es unheimlich geholfen, zu sehen, dass der Mensch wirklich tot ist, um es auch irgendwann begreifen zu können und zu sagen, okay, es ist jetzt so und ich verabschiede mich wirklich. Also ich, ich kann das schlecht erklären. Aber es, ähm, also es ist sehr, sehr schmerzhaft, äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kann ihm helfen, dass einfach... Ähm, ja, zu, also was jetzt zu realisieren? Das dauert, glaube ich, ein bisschen. Aber ähm, einfach das ein bisschen greifbarer zu machen. Also auch wenn es in dem Moment natürlich nicht wirklich greifbar ist, aber es ein bisschen greifbarer zu machen und ähm, ja, sich wirklich zu verabschieden und ähm, auch mit dem Abschied vielleicht ähm, entweder eine Trauerfeier zu machen oder ähm, ein Ritual, was man sich irgendwie dann auch im Nachhinein noch aufhebt, ob man jetzt irgendwie zum Beispiel, also zum Beispiel irgendwie ein Foto hinstellt und das immer stehen lässt und da irgendwie sich mal jeden Tag irgendwie eine Minute vorsetzt oder zum Beispiel, wenn es jetzt auch ein Hund ist oder so, das Halsband vielleicht erstmal aufheben, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, da irgendwie auch was festzuhalten, was auch wirklich völlig in Ordnung ist und was, was einem auch gut tun kann, also Erinnerungsstücke zu behalten oder ja, sich so eigene Rituale aufzubauen, womit man irgendwie immer noch in, in Erinnerung bleibt für das Tier oder für denjenigen, den man verloren hat. Ähm, einfach um das Gefühl zu haben, da ist irgendwie noch so eine Verbindung. oder ja, Also ich glaube, so Rituale sind doch ganz, ganz hilfreich. In welcher Form es auch immer ist. Also es kann wirklich alles sein.
0: Genau, Rituale geben uns auch eine Form von Sicherheit. Ja, halt. Und ja. dann äh, einfach äh, da auch Rituale zu finden, die... Äh, die dir gut tun und äh, sich vielleicht auch, wenn du zum Beispiel einen Hund verloren hast und ein Ritual hattest, mit deinem Hund jeden Morgen rauszugehen, das äh, wirst du wahrscheinlich dann äh, morgens, wirst du immer diesen Gedanken haben mhm. und dir dann vielleicht einfach ein Ritual äh, zu schaffen, was es dir hilft, wie, keine Ahnung, äh, sich fünf Minuten hinzusetzen und äh, sich Fotos anzugucken von dem Hund oder äh, eben irgendein Ritual, was dir hilft. Und wenn es äh, eine Tasse Tee trinken ist und dich an schöne Momente zu erinnern, was dich einfach äh, so ein bisschen über diese Rituale, die du mit dem Tier hattest, hinweg Bringst. Und auch wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, plötzlich ein Jahr später auch noch traurig bist deswegen und das wieder hochkommt, das einfach auch dann nochmal zuzulassen.
1: Ja, also Trauer kommt ja auch in Wellen und Wellen werden zwar mit der Zeit schwächer, aber sie kommen halt irgendwann auch immer wieder und das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, ich glaube, ja, ganz wichtig ist diese liebevolle Erinnerung und die Erinnerung voller Dankbarkeit. Ähm, zu behalten, ob es jetzt zum Beispiel in Form von ja, Fotos, Fotoalben sind oder auch darüber erzählen, vielleicht mit seiner Familie mal zu erzählen, oh, wisst ihr noch, als wir damals mit dem Hund das und das erlebt haben oder so. Und ähm, ja, das, das sind ja dann auch schöne Momente, die man dann vielleicht wieder erleben kann und auch wenn es vielleicht traurig auch ist, aber es ähm, kann einem irgendwie auch viel Dankbarkeit und Liebe einfach geben.
0: Ja, und auch äh, dankbar zu sein für die tolle Zeit, die ihr eben miteinander hattet, mhm, genau. das finde ich auch äh, ganz äh, wichtig, weil natürlich ist es schmerzhaft, äh, jemanden zu verlieren. Was wir dabei eben immer vergessen ist, diese sehr, sehr, sehr viel längere Zeit, die wir eigentlich hatten, die super schön war mhm. oder lustig oder auch ärgerlich, ist ja egal, aber auf jeden Fall dankbar zu sein. Ja. Und was mir persönlich tatsächlich hilft, ähm, ist, dass ich mir vorstelle, wie es denn... Äh, ja, demjenigen oder jetzt auch dem Tier geht da, wo es auch immer ist. Ob es jetzt der ja. Himmel ist oder sonst was, mir einfach vorzustellen: Okay, was, was, wie ist es da? Was, was macht der da? Gibt es da fliegende Hühnchen? Oder, so, ja. Das hilft mir wirklich total. Ob das stimmt oder nicht, ist ja eigentlich ganz egal. Aber schon allein diese Vorstellung, die äh, bereitet mir ganz viel Freude und auch Wärme im Herzen.
1: Geht mir genauso also ich glaube da hilft Glaube unheimlich natürlich kann das nicht jeder möchte auch nicht jeder, das ist auch völlig in Ordnung aber wenn man sich das irgendwie vorstellen kann zu sagen okay, derjenige ist jetzt an einem Ort, wo es ihm wirklich gut geht und das finde ich auch sehr sehr tröstend und ähm, ja friedvoll irgendwie man kann einem wirklich helfen und gerade wenn es jetzt zum Beispiel ein Tier ist, was aufgrund von Krankheit gestorben ist, wo man sagen kann, okay, es wurde wirklich auch erlöst und vielleicht geht, oder wahrscheinlich geht es ihm jetzt wirklich besser und ähm, es hat kein Leid mehr, das finde ich auch immer was sehr, sehr Tröstendes und ähm, ja. Ja. Das stimmt, wobei ich finde, für dieses Vorstellen
0: brauch, äh, brauchen wir nicht mal einen Glauben, weil keiner kann von uns ausschließen zu 100 dass es nach dem Tod nicht weitergeht.
1: Nee, aber ich meine, als Glaube, den Glauben daran, dass es weitergeht. Es gibt halt auch Menschen, die glauben, es geht nicht weiter. Mhm. Ist, also meiner Meinung nach ein Glaube in dem Sinne, also jetzt, ich meine jetzt nichts Religiöses im Sinne von Glauben, sondern einfach Glaube. Was ist danach? Und da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und, genau.
0: Das stimmt. Nur selbst wenn ich glaube, dass es nach dem Leben nicht weitergeht, kann ich mir ja trotzdem verschiedene Situationen ausmalen. Und ich kann nicht sicher ausschließen, dass es nicht so ist. Genauso, wenn ich glaube, kann ich auch nicht sicher ausschließen, dass es eben nicht weitergeht mhm. nach dem Leben. Insofern finde ich, äh, ist es unabhängig davon, woran du glaubst. Es mach, macht einfach Freude, sich sowas auszumalen, was, mhm. was denn sein könnte. Ob das Realität ist oder nicht, finde ich, ist dabei eigentlich äh, zweitrangig.
1: Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch mal über ein Haustier nachdenkt, also wie gesagt, ganz, ganz wichtig zu trauern, ähm, vielleicht ist es auch dann eine Option, zu sagen, okay, ich hole mir ein neues Haustier, jetzt nicht, um das Alte zu ersetzen, weil das kann man natürlich nicht, das ist ja auch ein eigenes Lebewesen, eine eigene Persönlichkeit, aber einfach, um vielleicht wieder auch ja, jemanden in, in, in der Umgebung zu haben oder vielleicht auch ein Tier aus dem Tierheim zu retten und ihm eine Chance zu geben auf ein schönes Leben, also dass man damit dann auch vielleicht was Gutes tun kann und ähm, ja sich einfach ähm, eine neue Freude holt, wie gesagt, nicht um die alte zu ersetzen in dem Sinne, sondern einfach ähm, ja was, was Neues, Schönes für sich zu haben und auch dem Lebewesen dann geben zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei den meisten wird er wahrscheinlich eine Weile vergehen und das ist ja, ja auch genau, gut, das ist
1: wichtig, denke ich auch. Weil
0: ja. wenn ich mir dann ein äh, neues Tier hole und das immer mit meinem alten Tier, mm. Tier ähm, vergleiche, dann ist das, glaube ich, für alle Beteiligten anstrengend. Aber natürlich dann auch wieder einem anderen Tier ein Zuhause zu geben äh, und mit dem Tierheim noch was
1: Gutes zu tun, auf mhm. jeden Fall. Das mhm. ist definitiv dann. Was oder? mir auch noch eingefallen ist, und das soll jetzt auch gar nicht blöd klingen oder so, ähm, aber in dem Sinne birgt es die Chance zum Beispiel... Vielleicht auch mal die zukünftige Zeit für Sachen zu nutzen, wo man sonst vielleicht abhängig von einem Tier wäre. Ob man jetzt zum Beispiel vielleicht eine längere Reise macht oder ähm, vielleicht mal für ein Jahr ins Ausland möchte, im Studium oder sowas. Also ähm, vielleicht fällt es einem dann leichter, also wie gesagt, jetzt ganz unabhängig davon, dass es positiv ist, also wirklich, das meine ich damit nicht. Ähm, aber vielleicht fällt es einem leichter, vielleicht die Zeit zu nutzen, vielleicht, ja, ne, mal irgendwie eine Reise zu machen, einfach, wenn man dann weiß, okay, man lässt gerade kein Haustier zurück und das, weil es ja dann auch einfach super schwer ist.
0: Mhm, dass äh, du äh, quasi äh, eine Form von Freiheit äh, gewinnst, natürlich mhm. unfreiwillig, klar, ja, ja, ja. aber die Situation einfach anzunehmen, so wie sie ist, genau. weil wir können sie ja nicht verändern und zu gucken, okay, was kann ich jetzt für genau. mich? Äh,
1: was kann ich daraus Gutes nutzen in dem Sinne? Genau und
0: und wenn ich, ich meine, ich kann das natürlich auch, wenn es mir wichtig ist, könnte ich es natürlich ja. auch äh, mit was verknüpfen. Also gerade der Tierschutz, mhm, die suchen ja, ja immer ja. Äh, Leute, die zum Beispiel ein Tier im Flieger Stimmt, mitnehmen ja. oder so. Also weißt du, ähm, wenn ich das, äh, wenn mir es wirklich wichtig ist, das dann damit zu verknüpfen und auch noch zu helfen, mhm. äh, das kann einem, glaube ich, sehr viel geben.
1: Genau, ja. Schön.
0: Okay, dann habe ich ein äh, Thema von einer Zuhörerin, mhm. die ähm, ganz äh, fleißig unseren Podcast hört und dann äh, ihr Leben so ein bisschen reflektiert hat und auch im Nachgang gesehen hat, wie viele blöde Sachen in ihrem Leben passiert sind, die eigentlich positiv waren. Und dass sie das wirklich auch genauso sehen konnte, nur eine Sache nicht, da hatte sie wirklich Schwierigkeiten mit und da hat sie mich eben gefragt, ihr Vater ist an Krebs erkrankt und es ist klar, dass er natürlich irgendwann sterben wird. Und ja, wie kann sie das positiv
1: sehen? Er lebt noch? Ja. Also was ich ganz, ganz wichtig finde ähm, ist Sachen, die ungeklärt sind mit Menschen zu klären Ob's, ob man zum Beispiel weiß, dass der Mensch stirbt, was eigentlich ja soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber die Chance birgt das wirklich noch zu klären, weil vielleicht wartet man sonst zu lange und ich meine jeder Mensch kann jederzeit irgendwie plötzlich sterben und wenn man sich gerade im Streit befindet, dann ja, ist es halt einfach unvorhergesehen und dass man das vorhersehen kann, wirklich die Chance, mit dieser Person alles zu klären, was man klären möchte. Also Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen, Sachen zu sagen, die man gerne noch sagen möchte, noch mehr Liebe zu zeigen. Also ich habe, wir haben ja auch schon mal über das Buch gesprochen, was die Menschen am meisten auf ihrem Sterbebett bereuen, und das dazu gehört immer unter den Top 5, ähm, nicht den Menschen, die man liebt, genug gesagt zu haben, dass man sie liebt und dass man wirklich die Zeit noch nutzt und wirklich ganz, ganz viel Liebe zeigt, Zuneigung für den Menschen da ist und ihm zeigt, wie wichtig er einem ist. Und Ich glaube, gerade in dieser letzten Phase des Lebens ist das so wertvoll für die Person, die stirbt, aber auch für, den, für einen selber, einfach, um das Gefühl zu haben, okay, ich habe nochmal alles gegeben und ähm, ich habe alles, was ich vielleicht auch falsch gemacht habe, ähm, habe es wieder so weit gut gemacht, wie es geht und einfach ja, mit einem, ja, nicht mit dem nicht mit schlechten Gewissen sozusagen ähm, daraus zu gehen. Also, und das, glaube ich, ist so wichtig. Also, ich finde das auch immer ähm, allgemein, also, dass man, finde ich, Streitigkeiten so schnell wie möglich klärt. Weil, wie gesagt, man weiß nie, was den Menschen passiert. Und ich glaube, man, man, man ärgert sich sehr, sehr, oder man wirft es sich selber stark vor, wenn man plötzlich jemanden verliert und mit dem die Sachen nicht klären konnte. Also... Es bringt jeden ganz Fall. viel Frieden, wenn man das macht und das ist sehr, sehr wichtig, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Das äh, denke ich auch, dass das eben wirklich eine gute Chance ist, äh, Sachen, die einem auf der Seele liegen, nochmal zu klären. Ne? Und das ist zum Beispiel auch bei uns äh, in der Familie eine Regel, äh, dass äh, wir äh, mit Streit nicht ins Bett gehen. Ja, das kenne ich also, auch. Ist wir schön. klären das so gut es geht ne? ähm, und äh, der andere ist vielleicht dann trotzdem noch sauer, aber zumindest kann er die andere Seite verstehen oder nachvollziehen. Mhm. Und das finde ich auch sehr wertvoll. Trotzdem gibt es wahrscheinlich immer unausgesprochene Sachen. Und eben auch einfach mal zu sagen, ich liebe dich oder ich bin so dankbar, was du alles für mich getan hast. Mhm. Und das eben als Chance zu nutzen, definitiv. Das ja. finde ich auch sehr wichtig. Ja.
1: Also ich finde mal... Also, ich finde es schwierig zu sagen, es ist besser, wenn man weiß, jemand stirbt, oder es ist nicht besser. Also, es ist besser, wenn man es nicht weiß, dass jemand stirbt. Bei, ja, ich glaube,
0: für die Hinterbliebenen, wenn der Mensch gestorben ist, ist es besser, wenn sie die Zeit hatten, sich zu verabschieden?
1: Aber es ist natürlich auch eine super schwere Zeit. Nur wenn du weißt, die jemand Zeit, stirbt. Die Zeit, die davor
0: ist, ist, ist definitiv hart. schwerer. Aber ich glaube, wenn jemand plötzlich stirbt, dann ist die Zeit danach schwerer. Mhm. Wobei, also ich meine, schwerer ähm, für schlimmer oder nicht schlimmer mhm. zu werden, ist eigentlich blödsinnig, weil beide Situationen sind schlimm. Und letztlich ist das meine Meinung dazu. Aber ja. also. Äh, ja also, ja, also es ist beides schlimm. Ja. Da müssen wir, glaube ich, nicht aufwiegen. Was nee, oh, nee ist weil das, das
1: muss man nicht bewerten. Ähm, aber ich ja. denke auch, dass auf jeden Fall, wenn man weiß, jemand stirbt, dann guckt es an der Chance zu klären, im guten auseinanderzugehen, ganz viel Liebe zu zeigen. Und ich glaube, das sollte man auch machen. Einfach, auch wenn man vielleicht sogar noch den Streit hat und irgendwie vielleicht nicht einknicken möchte oder nicht. nicht ähm, ähm, ja, ne, dem anderen eigentlich vielleicht auch gar nicht mal so in dem Moment verzeihen möchte. Aber ich glaube, man sollte sich dann immer vor Augen führen, irgendwann wird man es ziemlich sicher, dass meine Meinung bereuen. Also, und deswegen lieber dann vielleicht einfach mal über seinen Stolz hinweggehen und sagen, okay, ich kläre das jetzt, ich verzeihe dir, es ist in Ordnung. Und ja, das ist so viel wichtiger in meinen Augen, Anstatt da auf seinen Stolz zu hören und sagen, nee, ich habe ja eh recht und äh, das ist dann für mich zweitrangig. Und, ja.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und ähm, sie hat dann ähm, auch, sehr, also die Person, die diese Frage gestellt hat, sie hat dann auch für sich äh, schon äh, ein paar positive Sachen sehen können. Also, dass die Familie zum Beispiel da mehr zusammengewachsen ist und äh, dass sie auch wirklich versucht, sich mehr Zeit mit ihm zu nehmen und auch äh, so bewusstere Zeit, um einfach dann auch äh, da zu sein und äh, die Dinge eben zu tun, die ihr möglich sind. Und was sie auch sagte und äh, das fand ich auch sehr schön ist, dass sie einfach äh, für sich beschlossen hat, sich einfach nicht mehr über diese kleinen Dinge aufzuregen, gar nicht im Zusammenhang mit mhm. ihm, sondern so nervige Sachen im Alltag, über die sie sich sonst vielleicht total aufgeregt hatte, darüber regt sie sich jetzt nicht mehr auf, weil das ist so unwichtig geworden. Ja. Und da einfach wirklich mehr zu gucken, okay, was, was möchte ich denn? Na, also Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Und das ist in diesem Fall definitiv ihr Vater und nicht diese kleinen Dinge, die sie eben aus dem Gleichgewicht
1: bringen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Lektion, die man durch Tod oder ja, jemanden verlieren lernt. Das habe ich auch erlebt. Also, wenn jemand stirbt, dann ist plötzlich alles andere so klein und so unwichtig und es kommen ganz andere Sachen, die viel wichtiger sind. Und da merkt man eigentlich, dass man sich wirklich manchmal über Sachen aufregt oder mit Problemen beschäftigt, die ja gar kein Problem sind. Sondern es sind einfach viel wichtigere Dinge im Leben wichtig. Oder viel, ganz andere Dinge im Leben wichtig. Das ähm, relativiert das so ein bisschen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Und ähm, in dem Fall jetzt auch nochmal, ist es auch, glaube ich, für den, äh, für den Vater total schön, einfach auch begleitet zu werden an seinem Lebensende. Also ich finde auch, ähm, gerade wenn... Ja, man, man, so sein Leben, so die letzte Phase, dass man da einfach nochmal jemanden bei der Seite hat und ähm, sich irgendwie selber auch so ein bisschen verabschieden kann, ähm, hilft einem ungemein. Also ja, finde find ich irgendwie eine schöne Sache. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich irgendwann mal sterbe, freue ich mich glaube ich auch, wenn ich dann einfach Begleitung habe oder ja, das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung.
0: Ja, das Gefühl zu haben, dass jemand da ist für ja, dich. Ne? Ja. Mhm. ja, dann ähm, habe ich noch ähm, ein äh, Thema. Da hast du gerade schon ganz gut äh, übergeleitet. Das betrifft mich selbst. Und zwar ist mein Stiefvater gestorben. Und äh, da möchte ich eigentlich so ein bisschen darauf eingehen, was denn daraus eigentlich Positives entstanden ist. Und es klingt... Äh, es klingt so ein bisschen paradox und äh, am Anfang hatte ich auch nur in Gedanken ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber, aber eigentlich ist es total schön. Und zwar, also ich bin mit meinem Stiefvater aufgewachsen, seitdem ich zwei bin, also er war wirklich wie mein Vater und äh, ist dann irgendwann krank geworden und relativ jung gestorben und äh, so am Ende von seiner Krankheit da ging es ihm wirklich schlecht und äh, er konnte eigentlich nichts mehr machen, außer im Bett liegen und er hat relativ äh, lange starke Medikamente genommen und ein paar Tage bevor er gestorben ist, haben sie die Medikamente abgesetzt, weil es klar war, es bringt nichts mehr. Und da ist er noch mal kurz so ein bisschen aufgeblüht, also er konnte nicht wirklich was machen, aber er ist äh, so mental ein bisschen aufgeblüht. Und hat dann angefangen, Pläne zu schmieden, die er noch machen wollte, was er noch erleben wollte, was er quasi verpasst hat in seinem Leben emotional. Also er war super intelligent, sehr belesen und hat aber gar nicht so viele soziale Kontakte zum Beispiel gehabt. Und dass er da einfach auch äh, dann gesagt hatte, ja, so ein bisschen aus der Isolation mich rauszuholen, die ich mich selbst gebracht habe. Und äh, das war einfach, es war einfach eine total intensive Zeit. So ihn da so zu erleben, auch zu erleben, er hat drei Geschwister, wie die sich gekümmert haben, die immer abwechselnd da waren, ne? also neben meiner Mutter natürlich. Und äh, die wohnen in verschiedenen Städten und haben dann immer wochenweise bei ihm verbracht. Und das war wirklich super intensiv und schön. Und als er dann <lacht> gestorben ist, war es auch nochmal sehr emotional. Und es hat mich so beeindruckt, wie er auf sein Leben zurückgeguckt hat. Und ich glaube, er hat ganz, ganz viele tolle Sachen in seinem Leben erlebt, auch viele Sachen, die er gerne erleben wollte. Aber ich glaube, dass er auch viele Sachen nicht gemacht hat und nicht erlebt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und mich hat es dazu angeregt, über mein Leben nachzudenken und was ich denn mal von meinem Leben sagen möchte, wenn ich eben im Sterben liege. Und da war eigentlich ziemlich schnell für mich klar, dass ich sagen möchte, ich habe ein Leben gelebt, wie ich es will, ich habe das gemacht, weitestgehend, was mir Freude macht und äh, ich habe anderen was mitgegeben von dieser Freude, von dieser Positivität auch und äh, habe mir wirklich so jeden Lebensbereich angeguckt in meinem Leben und ganz viel verändert. Schön, ne? Und unter anderem hat es mir den Anschluss gegeben, Coach zu werden. Schön. So, ne? Also hätte ich diese Situation mit meinem Stiefvater nicht erlebt, wäre ich jetzt wahrscheinlich kein Coach. Und das ist eigentlich was super Positives, äh, finde ich, weil es erfüllt mich total. Ich bringe ganz, ganz viel Freude in andere Menschen und äh, auch Glück. Und eigentlich finde ich es super toll. Hm. Schön, ja. Schön. Und ich habe es meiner Mutter noch gar nicht erzählt, dass ich deswegen äh, Coach geworden bin oder dass das den Anstoß gegeben hat. Da spielten ja noch andere Sachen eine Rolle. Also Mama, wenn du das hörst, ne? jetzt <lacht> das weißt du es. Ähm, aber spätestens jetzt habe ich mir gerade eben vorgenommen, mit ihr auch darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass äh, ihr das auch ganz viel geben kann. Weil sie ist total stolz darauf, ne? so wie ich das mache und so und äh, ja
1: total schön, total inspirierend irgendwie. Ich finde auch oft so im, im Leben die schwierigsten Erlebnisse, ähm, die führen einen irgendwie auf den Weg, wo man irgendwann hinkommt und im Nachhinein sagt man so, ja, irgendwie war das dann das, was das verursacht hat oder zumindest einen mitgepusht hat in die Richtung. ich glaube Das hast du auch schon mal selber gesagt und das ist so ein schönes Beispiel dafür und das finde ich so schön. Also da einfach wieder zu wissen, okay, auch die schweren Phasen im Leben bringen irgendwann dahin, wo man hin möchte oder wo man hingehört, also ähm, ja, es und wirkt wie, so viele Chancen.
0: Ja, und wie schön einfach, dass sich aus sowas äh, sowas entwickelt ja, ja, ja. hat. Ne? Ja. Natürlich macht es das nicht besser in mhm. irgendeiner Form, mhm. aber ähm, trotzdem hat es, äh, hat es auch irgendwie was Gutes. Mhm. Ja. So, also ich würde jetzt nicht sagen, gut, dass er gestorben ist, ne? mhm. ja, deswegen bin ich Coach geworden, überhaupt nicht. Wenn ich wählen könnte, dann würde ich definitiv entscheiden, er lebt noch, ich bin kein Coach, vielleicht komme ich ja auch irgendwie anders dazu, mhm. Coach zu sein, mhm. wenn ich die Wahl hätte. Mhm. Aber einfach zu wissen, dass, äh, ja, dass einfach so eine schwere Situation, die wir durchleben, dass wir daraus so viel Gutes ziehen können. Das finde ich schon äh, sehr schön. Und das kann ich mich auch aktiv fragen in so einer Situation. Wie kann ich
1: das für was Gutes nutzen? Ja. Ich habe es ähnlich erlebt. Also meine Mutter ist gestorben jetzt vor knapp zwei Jahren. Und im Nachhinein betrachtet, also wie gesagt, es ist, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, also auf keinen Fall, um Gottes willen, dass, sie, dass es gut ist, irgendwie, dass sie gestorben ist, aber im Nachhinein hat sich so viel ergeben. Ähm, für mich war das Thema immer so ein bisschen ferner. Also so ein, so ein enger Mensch ist vorher bei mir noch nie gestorben. Und erstmal auch das Thema Tod. Also es hat mir irgendwie gezeigt, dass dieses Thema natürlich total realistisch ist. Ne? Also ich meine, jeder Mensch stirbt irgendwie und jeder Mensch erlebt jemanden in seinem Leben, der stirbt. Und ähm, dass dieses Thema dass es auch so wichtig sich damit auseinanderzusetzen. Also ich finde, das ist oft auch irgendwie noch ein Tabuthema. Man redet wenig drüber. Aber es ist unheimlich gesund, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und bei mir hat es, glaube ich, eine groß, große Resilienz aufgebaut. Also ich habe da wirklich Frieden mitgefunden. Und das hat mich persönlich unheimlich weit oder viel weitergebracht. Ich habe auch danach die Coaching-Ausbildung angefangen. Also... Ich glaube das hat auch so ein bisschen was damit bei, dazu beigetragen, ähm, weil ich auch meine Mutter so als Vorbild hatte, sie hat sich auch immer mal selbstständig gemacht ähm, und so für mich war das dann auch so zu sagen, okay ich kann das auch und ich mache das dann auch und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so gesagt hätte und sie da so reflektiert hätte, wenn sie jetzt noch da gewesen wäre. Und der andere Teil ist zum Beispiel auch, wir hatten auch mal eine schwierige Phase und ähm, wir haben uns aber auch dann wieder äh, ausgesprochen und vertragen und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und ähm, ja, also dazu nochmal zu dem ersten Thema, es ist unheimlich wichtig, solche Verhältnisse zu klären und ähm, sie ist zum Beispiel sehr plötzlich gestorben und hätte ich das nicht gemacht. Also ich glaube, ich würde das immer noch mit mir rumtragen. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich das die Chance hatte, überhaupt das klären zu können. Ähm, ja, und ähm, es hat auch die Chance gebracht, dass es mich näher an eine andere Person aus unserer Familie gebracht hat, was vielleicht in dem Moment auch gar nicht so passiert wäre. Und ähm, das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Ausgang davon. Also im Nachhinein bin ich dafür, dass es... Also, dafür, dass ich diese anderen Personen so nah bin, sehr, 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 sehr dankbar. Ähm, und ich habe zum Beispiel erlebt, ähm, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich habe das Gefühl, wenn ein Mensch oder eine Person oder ein Lebewesen geht, wächst die Liebe noch mehr. Also die Dankbarkeit und Liebe wurde bei mir im Nachhinein noch größer, weil ich einfach so viel reflektiert habe. Ich habe... Ähm, in mir auch zum Beispiel Teil entdeckt, die ich meiner Mutter ähnlich habe und war plötzlich so viel mehr mit ihr verbunden und habe viel, viel viel mehr Liebe und viel mehr Dankbarkeit gespürt und ich glaube so gar nicht, so sonst hätte ich gar nicht darüber nachgedacht und mir wäre es gar nicht so bewusst geworden und ähm, natürlich soll jetzt, jetzt nicht heißen Liebe wächst erst wenn jemand geht, aber es hilft einem vielleicht darüber nachzudenken und vielleicht regt es den einen oder anderen jetzt auch dazu an, vielleicht mal zu überlegen okay Wen liebe ich eigentlich und was, was für eine Verbundenheit spüre ich da? Wie kann ich das vielleicht noch vertiefen zu Lebzeiten? Und ähm, wie gesagt, also das, das ja, hilft da einfach.
0: Ich finde auch ähm, für mich, na gut, jetzt habe ich es eben auch erlebt, aber äh, für mich ist es tatsächlich auch wirklich... Ähm, sehr bahnenbrechend gewesen für mein Leben und ich wünschte eigentlich, ich hätte das schon früher gemacht und ich denke jetzt ganz häufig daran, mir einfach diese Frage zu stellen, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, ist es dann das Leben, was mich glücklich macht? Ist es das Leben, wovon ich erzählen möchte später? Und äh, diese Frage, damit prüfe ich regelmäßig das, was ich mache. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte früher sehr große Angst vor dem Tod. Mhm. Seitdem ich aber anders auf mein Leben blicke und eigentlich das Gefühl habe, dass ich das Leben führe, was ich führen möchte, auch wenn es lange nicht perfekt in allen Bereichen ist, wird es wahrscheinlich auch nie sein, aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, mein Leben optimal und so gut wie ich kann zu nutzen, Dadurch habe ich viel weniger Angst vor dem Tod, weil ich nicht denke, ich muss jetzt noch das und das und, das und das und das und das und das und das und das schaffen und ich will noch das alles erleben, sondern ich gucke einfach, dass ich das, was ich erleben möchte, dass ich das nach und nach mache und äh, gucke einfach mit einem ganz anderen Gefühl auf mein Leben zurück und also diese Frage, die ist wirklich äh, ein roter Faden durch mein Leben geworden und äh, das empfinde ich als sehr bereichernd, auch wenn der Gedanke, so dass du auf dein Leben zurückblickst, natürlich komisch ist erstmal, ne? aber so kann ich halt wirklich prüfen, gehe ich den Weg, den ich gehen möchte.
1: Geht mir witzigerweise genau, ganz genau so. Also ich denke jetzt auch mal, wenn ich jeden Tag das tue, was ich liebe und was mich Richtung meine Träume bringt und ich einfach so mein Leben gestalte, wie ich es möchte, dann, ja, dann, dann habe ich da auch nicht mehr so viel Angst davor, dass es irgendwann mal vorbei ist, weil ich habe wirklich mein Leben so genutzt, wie ich es wollte. Ich habe das Beste raus, rausgeholt. Natürlich nicht in allen Maßen perfekt. Das geht auch nicht und das ist auch in Ordnung. Aber ich habe ähm, ja, mein, mein Leben ausgeschöpft in dem Sinne. Und das finde ich so wichtig irgendwie. Also Einen genau. Rückblick mal zu wagen. Okay, Wie, wie will ich eigentlich mein Leben... Sehen, wenn ich mal sterbe, wenn ich mal zurückblicke. Und sieht es jetzt schon so aus, wie ich es haben möchte? Oder was kann ich ändern, um es dahin zu führen?
0: Genau, und das äh, finde ich tatsächlich extrem äh, wichtig. Und ich glaube auch, dass äh, gar nicht äh, von, von dem, was du möchtest, alles erfüllt sein muss. Aber schon allein das Gefühl, dass du dein Bestes dafür gibst und dass du dafür sorgst, dass es dir gut geht und dass du das machst, was du willst, weil wir können, äh, also es gibt immer so, äh, ich habe da auch mal ein Buch gelesen, ne? äh, wie würde ich mein, wenn ich wüsste, ich habe nur noch einen Tag zum Leben, was würde ich tun? Und da würde ich natürlich ganz andere Sachen, machen. das kann ich nicht machen, da würde ich nicht arbeiten. Ich würde all meine Freunde anrufen und die hier alle versammeln, jedem noch mal sagen irgendwie, ähm, was ich an ihm schätze, warum ich ihn so lieb habe und so. Ähm, das kann ich ja nicht jeden Tag machen. Mhm. Deswegen tue ich mich mit der Frage oder mit dieser Aussage ein bisschen schwer. Aber ich kann gucken, was kann ich denn äh, in meinen Alltag Einbauen fest zum Beispiel, was mich glücklich macht und auch was, was, äh, was möchte ich in Zukunft einfach machen, worauf achte ich, was ist mir wichtig und schon allein, dass du da auf dem Weg bist und dein Bestes gibst, gibt mir eben so sehr das Gefühl, dass ich auf meinem
1: richtigen Weg bin, dass es völlig okay ist. Hm. Und ich finde da auch äh, wirkt einfach die Beschäftigung mit dem Thema Tod, diese Chance, sich da wirklich zu reflektieren. Also bei mir hat das auch ausgelöst, was du vorhin erzählt hast. Ähm, als meine Mutter gestorben ist, da wird man plötzlich so nachdenklich und denkt über Sachen nach. und ähm, Ja, das.
0: Ja, ja weil es plötzlich so nah kommt, ne? dass ja. das Leben eben endlich ist genau. und nicht unendlich und dass wir auch nur eine begrenzte
1: Zeit hier sind. Und was wollen wir in dieser Zeit machen? Ja, und Das ist so, also so eine große Chance, sich wirklich zu überlegen, okay, was will ich eigentlich? Und ähm, bei mir hat es, wie gesagt, das auch mit der Coaching-Ausbildung bewirkt. Ich habe meinen Job gekündigt und habe mich selbstständig gemacht und nachher Nachhinein denke ich mir so, das Beste, was ich machen konnte, aber ich weiß gar nicht, ob ich sonst mich getraut hätte.
0: Ja, und äh, das ist eben ein großes äh, Problem vieler, die auch in mein Coaching kommen, dass eben ganz viele genau wissen, was sie nicht mehr wollen, mhm, aber gar ja. nicht so genau, was ja. sie wollen. Mhm. Und da kann eben Coaching tatsächlich gut helfen, ne, zu gucken, was willst du denn eigentlich ja. ähm, und oft erfüllen wir ja auch nur Erwartungen anderer und denken, wir müssten das so machen und da einfach mal dahinter zu gucken, okay, was will ich denn wirklich oder was denke ich, was ich machen müsste, aber
1: eigentlich mache ich das nicht gerne. Genau, ja, wirklich auf sich selber zu achten und ähm, nochmal auf das Thema, sich mit dem Tod zu beschäftigen, ähm, da gibt es ja die mexikanische Kultur, die haben ja auch den Tag den Tag der Toten, mhm. oder ich weiß nicht. Mhm. Der, ja, ich weiß auch nicht genau, das, das oder da so. gibt es ja auch diesen einen Film. Ne, genau, das, das ist super hat. schön. Und, ja. ähm, ich finde, das ist so eine schöne Kultur, als Vor Vorbild, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da wird das richtig gefeiert. Und ähm, ich kann das auch so zu, zu meiner Mutter sagen, ähm, sie hat auch immer gesagt, wenn sie mal stirbt, wollen wir, will sie, dass wir feiern. Und wir hatten so eine schöne Trauerfeier. Und wir waren so... wir haben natürlich geweint, aber wir haben auch so viel gelacht und wir hatten so schöne Erinnerungen, wir haben so, uns so schöne Sachen erzählt und es war eine, es war keine äh, Todestrauerfeier, es war eine Feier des Lebens von ihr und das war nicht so schön irgendwie und ich finde, das ist auch einfach das, was man daraus ziehen kann. Man, man feiert das Leben, dass er der Mensch gelebt hat, was er alles gemacht hat, was er alles den anderen Menschen gebracht hat, wie schön seine Präsenz war und ja. Das ist eigentlich der Sinn hinter einer Trauerfeier. Deswegen ja. ist sie
0: entstanden, damit du das Leben eben feierst. Ja. Das ist der Gedanke
1: dahinter. Ja, und wir haben uns zum Beispiel auch entschieden, dass wir zum Beispiel nicht schwarz tragen, was ja so eigentlich Kultur ist oder Tradition, sondern einfach fröhliche Kleidung, schöne Sachen, so dass wir einfach, wie gesagt, einfach das Leben feiern, was sie gelebt hat. Und das war wirklich, wirklich schön. Und was ich auch nochmal gerne als Thema ansprechen würde, wo man vielleicht auch so denkt, so Gott, nein, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Aber sie hat uns aufgeschrieben zu Lebzeiten, wie sie sich ihre Beerdigung wünscht. Und erstens konnten wir ihr so ihren Willen ermöglichen. Also wir konnten alles genau so machen, wie sie es wollte. Das heißt, wir konnten auch eigentlich nichts falsch machen, weil wir nicht beraten mussten, oh, was hätte sie jetzt gewollt. Und es hat uns in dem Moment, wo sie gestorben ist, so viel abgenommen. Also hätten wir da noch entschieden, entscheiden müssen, oh Gott, was machen wir jetzt? Wie, wie beerdigen wir sie? Wie gestalten wir es? Also den müssen wir benachrichtigen. Ähm, hat uns so viel abgenommen und dadurch auch, also was wir vielleicht auch gar nicht, wo, wozu wir gar nicht imstande gewesen wären. Und ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel auch gemacht. Also wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wann ich sterbe. Ich habe aufgeschrieben, was ich mir wünsche, ähm, und ich habe zum Beispiel auch aufgeschrieben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, ich weiß nicht, ob sich da jeder wiederfinden kann, aber dass es okay ist, wenn ich sterbe. Weil mein Glaube ist, dass jede Seele eine Aufgabe hat auf der Erde und wenn, wenn die erledigt ist, dann darf sie auch gehen und das wird sie dann auch entscheiden. Und ähm, so, da, daran glaube ich halt einfach. Und ähm, das heißt, ich glaube zum Beispiel auch, sowas wie Sternenkinder, haben auch eine Aufgabe. Sie bringen irgendwie der Mutter irgendwas bei oder man lernt, also ne, die Hinterbliebenen lernen dadurch irgendwas. Also das ist mein Glaube. Ich weiß nicht, ob sich da jemand wiederfinden kann, aber vielleicht hilft euch das irgendwie als Anregung. Und dass jede Seele eine Aufgabe hat und sie die erfüllt und dann auch wieder gehen darf. Und dass man dann auch diese Seele gehen lässt. Also dass man einfach diesen Frieden daran findet. Also ich finde den Frieden in diesem Glauben, dass, dass die Seele dann auch gehen darf, dass ihre Aufgabe erfüllt ist. Und dass, dass, sie dadurch, dass man sie dadurch gehen lässt und ihr auch die Freiheit gibt und bei meiner Mutter war es halt das Schöne sie hat auch immer gesagt ähm, sie will nicht so lange leben ähm, und sie hat auch in den letzten Jahren immer gesagt, sie hat ein erfülltes Leben, also es hat mir oder uns dann natürlich super viel Frieden auch gegeben und was auch immer ganz witzig war, sie hat auch immer gesagt so, ja wenn ich dann nicht mehr lebe, sondern tot bin, dann habe ich ganz andere Sachen zu tun, dann bin ich total beschäftigt und mache coole Sachen und dann dachte ich mir so, ja und das macht sie jetzt, also finde ich irgendwie total schön, so als Vorstellung, also vielleicht hilft es euch da, euch, wie gesagt, so einen eigenen Glauben, eine eigene Vorstellung ähm, zu kreieren, was ihr euch vorstellen könnt, also mir hat es mich viel geholfen und so viel Frieden gebracht und ja.
0: Ja, also super schön, was du gesagt hast und äh, eigentlich wollte ich es nicht erwähnen, also ich hatte es kurz im Kopf äh, und habe mich dann aber entschlossen, es äh, nicht zu sagen, jetzt sage ich es doch, weil, okay. weil du es erwähnt hast, ich habe ja auch ein Sternenkind ja yeah. Und äh, da muss ich zum Beispiel sagen, dass also es war das erste Jahr was echt hart, kann ich nicht anders sagen äh, und dann ist es aber wirklich besser geworden und mittlerweile finde ich es total schön, Also äh, es war ein Mädchen, ne, auch an sie zu denken und es erfüllt mich eigentlich mit Freude und auch mit Dankbarkeit, weil ich da auch ganz viel Gutes äh, erlebt habe. Also, wir hätten sie zum Beispiel gar nicht beerdigen müssen, weil sie äh, unter 500 Gramm gewogen hat, ganz knapp. Ab 500 Gramm bist du dazu verpflichtet und die haben es aber trotzdem entschieden, das dafür zu machen. Und äh, so, also ich meine, da denke ich immer noch gerne dran. Ne? Also erstmal waren ganz viele Freunde von uns da, was ich wirklich toll fand. Und äh, ich hatte damals schon einen Sohn, wer alt war der? Drei, zweieinhalb. Und äh, wir haben so Luftballons, also so Luftballons bestellt äh, und haben mit äh, dem Pastor zusammen die Beerdigung gemacht, haben den Luftballons steigen lassen und äh, das war einfach auch so ein schöner Moment. Ne? Und mein Sohn äh, zeigte dann auf die äh, Luftballons und meinte, oh, das fliegt jetzt zu ihrem Himmel und so. Schön. Es war total schön. Ja. Und der Pastor zum Beispiel, der hat uns im Nachhinein gesagt, er dachte eigentlich, dass mit den Luftballons wäre total kitschig, aber es war super schön und er hat auch da am Grab Gitarre gespielt oh, und schön, gesungen ja. und das ist so das, was ich meinte am Anfang mit gestaltet euch das so, wie das für euch gut ist und äh, ja, also... Paradoxerweise merke ich jetzt gerade, dass ich, so schwer es auch ist, aber trotzdem ganz viele schöne Erlebnisse mit dem Tod habe, wenn ich mhm. drüber nachdenke. Ja, ja, voll schön. Danke fürs Teilen. Ich <lacht> glaube, das ist ein guter Abschlusssatz. Auf jeden ne? Fall. Also heute ein bisschen äh, schwerer die Themen. Wir hoffen trotzdem, dass wir euch ganz viel mitgeben konnten und dass ihr einiges für euch daraus ziehen
1: könnt. Und dass für euch das Thema Tod auch ja, vielleicht nicht mehr so abschreckend ist, weil es einfach auch schön sein kann, sich damit zu beschäftigen, ganz viele Chancen birgt und auch wichtig ist und gesund.
0: Genau, wenn ihr in irgendeiner Form da Unterstützung braucht, dann meldet euch gerne ja. bei uns. Unsere Adresse findet ihr unten in den Show Notes. Dann gucken wir, was wir da für
1: euch machen können. Genau, voll gerne. Bis, ja. äh, Bis nächste Woche. Genau. Vielen Dank euch fürs Zuhören.